0: E vou com unha e dente, garra, o fim do mundo.
1: Te peço perdão se pisei nos teus calos. A vida me leva em seu voo. Uma das cantoras mais originais e promissoras dessa nova safra da música brasileira. Eu entrevistei a Laura Lavier e eu falei uma coisa parecida sobre ela esses dias. Nove é, MPB é um termo muito ruim, né? MPB em si é um termo muito, muito estranho. Dona de uma estética sonora sensual, mas obscura, escura, dark. Dona de uma estética visual sexy, mas ao mesmo tempo low profile. É de contrapontos que a minha convidada de hoje se estabelece como essa mulher maravilhosa. Dona Tica, se apresenta pra gente, pra quem não te conhece. Oi,
0: Gabriel. Oi, ouvintes. Ah, você me apresentou, eu deixo com você. Você que é o cara da resenha. É? Eu gosto, é gostoso a gente é, ver o que causa, né, a, as observações das pessoas.
1: Deve, deve ser um estranhamento você ser resenhada por uma outra pessoa que você… Enfim, a gente, a gente se conhece, mas não Sim. pessoalmente, então… Eu acho, acho que, que o mais estranho... Se fizessem o mesmo sobre mim, eu estranho. Eu acho muito que o estranho. Mais,
0: estra... mais estranho ainda é a gente ter que resenhar sobre a gente mesmo. Isso é pior ainda, sabe? Porque a gente sempre, é desde o começo da carreira, a gente tem que definir um pouco, né? O nosso som e o seu estilo. E é como você falou, de qualquer forma, parece que fica um pouco genérico se enquadrar na MPB. É, eu vivo é, passando por isso, né? Tipo... É... Por exemplo, eu entrei numa aula de dança agora aqui em Rio Claro, e aí conheci um monte de gente nova, que é a galera da dança. E aí, "Ah, você é cantora, que legal. E qual é o seu estilo?". E aí eu falo, eu sempre falo também, ah, MPB, são minhas composições. E e aí eles falam: "Ah, mas é tipo Ana Vitória?". Não sei. E aí eu falo: "Não sei, acho que não.
1: <risos> acho que tem uma coisa mais rock and roll". É, tem uma... Eu fiz, uhum. é, é engraçado, é uma coincidência, porque eu fiz exatamente essa mesma pergunta para uma das, das artistas que eu convidei, convidei uhum. para conversar essa semana. Eu perguntei, como é que é para você se rotular? Porque, enfim, é a Laura Lavieri, que ela fez um disco que, tipo, nossa, é, só um, é uma mescla muito grande de gêneros. Só que existe essa… Eu não sei como é que é por parte de vocês… Você disse que sim, mas por parte do público. Então, assim, ah, eu ouço a Tica que é uma cantora de... É. não, De rock, de sim, eletrônico, de exatamente. MPB, Então, é difícil. E, às vezes, pode até ser uma coisa meio violenta. Porque, por exemplo, é muito difícil achar uma artista hoje que... E falo da minha perspectiva como pesquisador, que eu consiga colocar numa caixinha. Ah, então, a Tica, é uma cantora de... Ex existe o, o termo samba uhum. progressivo que a mídia usou pra te definir. E, tipo assim, é um termo inventado ali Sim. pra você. Porque eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. Então, precisa se, precisa -se criar novas caixinhas pra colocar as novas Sim. cantoras que estão surgindo. E que bom! É, eu entendo, que bom. Por isso eu que eu entendo penso...
0: totalmente as pessoas quererem uma definição. É importante mesmo, porque senão fica muito vago, né? Ah, então... É, o que essa cantora canta, enfim. E eu entendo também que tem uma coisa de... Quando você fala MPB, já vem muito uma coisa meio da tradição da música brasileira, né? Então tem aquela coisa...
1: É um conservadorismo, é, manutenção de... Eu acho que eles nem, nem de... pensam...
0: a Quem quem fala sobre isso nem pensa, assim, do lado conservador. Pensa do que vem no imaginário. Ah, então MPB já vem uma coisa violão, uma coisa canção e normal, entendeu? A gente foi a gente se construiu assim e isso realmente faz parte mas é isso né a gente está no momento novo eu gosto de falar que é pop também que eu acho que o pop ele a, a, apesar de também ser abrangente genérico é, eu acho que também é, a pessoa já descola um pouco da MPB e já abre a mente automaticamente. Quando você fala que é pop, talvez já venha uma coisa de, uma, de, de uns artistas pop não brasileiros, assim. E aí já vem essa coisa automaticamente na cabeça da mistura, do eletrônico, é, da novidade, né? Da, do, do som mais novo. Mas realmente é muito difícil difícil definir, assim. É, é difícil. Não tem
1: como aí ah, esse papo promete. A Tica fala muito bem, é uma artista de primeira, de antes de primeira, de zero.
0: <risos> ah, eu fico feliz, porque eu não falo muito. É engraçado, assim. Eu, eu, claro, eu sempre falo nas entrevistas, e... mas eu por mim mesma, assim, nas minhas redes e na, na, nas minhas coisas, eu não falo.
1: Vou te perguntar é, isso também. eu não falo
0: tanto. Mas, mas eu acho que também. Eu vou falar quando eu tiver o que falar também.
1: Algum desavisado que entrar na sua página do Spotify... Pode pensar que você chegou em 2017 com o One que é o seu primeiro disco. E chegou em 2017, criou um disco em 2017, lançou em 2017, e é isso. E não existe uma trajetória antes disso. É, eu acho que as plataformas digitais, elas... Imagina, adoro as plataformas digitais como, como fã, né, do lado de cá. Mas eu sei que o sentimento do lado daí não é o mesmo. Começando pelo pagamento... Enfim, quem, quem não sabe do que eu tô falando, procure, que é uma coisa muito absurda. É, mas a sua trajetória ela é muito maior do que os registros fonográficos de estúdio. Então, pesquisando sobre você, eu entendi que você alcançou uma repercussão pela primeira vez é, com um show tributo que você fazia em homenagem aos sexos e molhados e aos mutantes... Que eu, pelo que eu entendi, ele, ele rolava ali no começo da década passada, começo dos anos 2010. E ficou muitos anos em cartaz. Mas mesmo assim, antes desse show, também existia uma história sua na música, que eu queria que você. Enfim, resumidamente, você contasse um pouco dos, dos caminhos, dos percalços, das vitórias, das derrotas. Fica por sua conta.
0: Então. Ah, eu canto faz tempo, né? Eu só fiz isso da minha vida, na verdade, profissionalmente, assim. Então eu comecei com uns 15 anos, aqui na minha cidade, de Rio Claro. Eu tô falando daqui também, interior de São Paulo. E aí eu comecei cantando em barzinho, e sempre nesse repertório, assim, eu, é, música brasileira.
1: Você começa quando? Você tem um, um, um ano só pra gente criar uma com linha 15 cronológica?
0: 15 foi em 2004. 2003, 2004, assim, eu comecei a me apresentar mesmo, assim, eu e um amigo, meu amigo pegava o violão, eu também pegava o violão, eu sempre gostei desse repertório, assim, que você citou, o tributo que eu fazia aos Mutantes, Secos e Molhados, sempre cantei essas duas bandas, Rita Lee, Raul Seixas, sempre gostei, é, no começo, assim, eu ia muito para esse lado mais, mais pop rock, assim, da, da música brasileira. E aí foi isso, eu fui cantando em Rio Claro, depois eu fui para São Carlos, fiz faculdade lá, morei cinco anos lá, e aí lá eu comecei a cantar em banda, que até então só tinha cantado voz e violão e tal. Aí comecei a cantar em banda, fiz os tributos que, eu, que, esse que você citou, e outros também, tributou a Tropicália, é, fui convidada uma vez para fazer um da Elis Regina. Então foi um grande aprendizado, assim, é, como cantora, né? Como intérprete e também... Sei lá, como produtora, porque também eu sempre... Foi nessa época que eu comecei a produzir meus próprios shows, minha própria carreira. Então, é, descolava... Isso
1: seria o quê? Já 10 anos depois? Isso
0: já... Em 2007 eu entrei na, na UFSCar ah, em São tá, 3, Carlos. 7. Então, foi tudo uma continuidade. Fiquei em São Carlos até 2010, assim, mais ou menos. 2011 então então é isso assim eu realmente tenho uma trajetória como cantora é, como cantora de banda então já caí muito na estrada com banda é, muito mais pelo interior de São Paulo claro né mas assim é, essa experiência que que os cantores têm de, de, de fazer turnê de administrar uma banda e de administrar uma agenda de shows e de administrar uma carreira eu realmente tenho e, claro, numa, numa proporção que foi a minha proporção, como cantora do interior de São Paulo, fazendo várias cidades aqui da região. Então, eu cantava em São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto, Bauru, é, Rio Claro, Campinas, Americana, Limeira, todas essas cidades, assim, eu, eu sempre fiz bastante show. E ia até um pouco mais longe, Presidente Prudente... Enfim, circuito Sesc, né? Então eu fiz muito circuito Sesc, SESI também, do interior de São Paulo. Isso tudo antes de eu lançar o Unwritable, que você citou, que é meu primeiro álbum de 2017. Mas o, do, o, o meu álbum, ele inaugura, sim, uma coisa na minha carreira também, que é a minha carreira autoral e, e como artista solo também, né? Porque até então eu cantava em grupos, é, inventava shows... É, sei lá, específicos, né? temáticos, e aí realmente o meu primeiro disco de 2017 inaugura a minha carreira solo, então autoral e tal. E aí é isso, então tem a ver também a pessoa que se depara comigo no Spotify conhecer um lado de autoral, porque realmente é um caminho sem volta, assim, eu, eu sempre quis cantar minhas composições, mas teve o tempo certo também para eu me descobrir como compositora, né? então eu imagino que minha carreira sempre vai se basear nas minhas composições claro que eu tô livre né, para fazer o que eu quiser, cantar a música de quem eu quiser, mas a minha, a minha criação se baseia muito na minha autoralidade, e acho que a autoralidade uhum. se desdobra também não só nas composições em si, mas no meu trabalho artístico como um todo, assim mas então é isso, então acho que tem as duas coisas, realmente eu tenho uma história assim, e eu acho que isso foi muito importante, eu reconheço cada vez mais o valor de eu já ter tido essa história prévia antes de lançar meu disco, porque quando eu lancei meu disco e eu comecei a atingir outros lugares, né, me conectar com outros artistas, muito mais é, bombado, sei lá, uma galera que eu admirava, que eu era fã, e que eu comecei a encontrar com eles de igual para igual, assim... Eu também já tinha a minha vivência. Eu não tava ali, sabe? É, de alegre. Eu tava ali porque, realmente, eu tive uma caminhada. Eu podia conversar com eles. Eu podia fazer meu disco. Eu mesma que produzi meu disco, meu primeiro álbum. Então, eu tinha essa capacidade de produzir. Eu tinha essa capacidade de circular pelos espaços, pelos lugares, pelas turmas da música. Realmente, porque eu tive essa vivência. Eu, não, eu já... Eu, né, na, na, em devidas proporções, eu, eu sabia do que eu tava fazendo, do que eu tava falando. Ali.
1: E o seu nome é Marina, 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 Marina Casonato. Eu gostaria que você comentasse, eu sei da história, mas acho importante você, você citar, da onde que surgiu a tica, o nome artístico Tica.
0: É, desde pequenininha, aí me chamavam de Tica, meu pai, e, e desde pequenininha mesmo, bem, bem Tica e aí os amigos tal teve essa época, da... eu peguei bem a fase do começo da internet, assim do, do bate-papo, né, então ICQ Mickey e aí eu entrava como Tica também na internet então meus amigos também começaram a me chamar de Tica na escola e tal e aí quando eu fui fazer meu primeiro show, que foi esse quando eu tinha uns 15 anos, tava na escola ainda, eu tive que decidir né, porque ia sair o nome no, no... ia sair uma notinha no jornal eu até tenho essa notinha, eu achei esses dias aqui guardada Ia sair o nome no, uma notinha no jornal, ia sair divulgação. Aí eu coloquei tica, assim, não pensei muito. Não, eu, nenhum momento eu pensei em colocar Marina Casonato. Apesar de gostar do nome Marina, o Casonato junto já deixava uma coisa muito formal, muito
1: grande e tal. E aí ficou. E é engraçado porque, geralmente, a gente... Eu, eu imagino que, por exemplo... Eu, se eu fosse artista, eu ia olhar pra uma coisa que eu fiz há seis meses e já ia reprovar. Então eu imagino você que escolheu seu nome artístico com 15 anos, há 15 anos, e isso continua dando certo até hoje. Isso mostra que você tem uma consistência é diferente. É, de mim.
0: foi, mas eu, mas eu acho que foi também, eu entendo totalmente. Eu, eu tenho. Vários amigos que passaram por isso, que mudaram o nome. Os meus grandes amigos, por exemplo, o Otto. O Otto, ele chama Otto Maximiliano. E ele falou que ele no começo da carreira, o nome artístico dele quase foi Otto Max. O Júnior Barreto é, é Júnior, né? É, Ivanildo Barreto Júnior, o nome dele. Então, ele colocou, inicialmente, Júnior Barreto. E aí, depois, ele decidiu fazer o Júnior Barreto, sem o R, né? Então, são coisas que...
1: E dependendo do artista, isso prejudica um pouco, por exemplo, a, a pesquisa de uma pessoa como Sim, eu, assim. claro. Eu vou, eu vou lá pesquisar, por exemplo, Tica, mas aí eu descobri que você também se apresentava como Marina é. Casonato. Aí, até eu descobri Sim. isso, já foi uma outra pesquisa que talvez eu nem consiga é.
0: acessar. Então, eu acho que faz parte mesmo esse... esse, esse processo, né, do nome artístico, mas realmente eu tive essa felicidade de nunca questionar o meu, assim, nunca cair em, em paranoia com o meu nome sempre gostei é, eu, eu, que bom que você tem essa constância eu gosto de ter de escolhido desde o começo desde essa época com 12 anos, quando eu entrava na internet já era com K também o Tica, eu gosto disso eu acho que é bem a, 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 a consoante é bem mais forte que C se fosse Tica com C, eu já não ia gostar muito Tica com K, eu gosto muito mais mas tem isso, é, um, é, um, é esse processo. E aí, claro, teve fases que, por exemplo, aqui em Rio Claro, que o jornalismo, sei lá, é um pouco mais amador, é, várias vezes eles iam colocar coisa minha no jornal e saía tica casonato. Não só por ser amador, mas também por conhecer é, minha trajetória, como eu sou natural daqui, né? Então a galera sabe que eu sou casonato, então eu colocava tica casonato, eu ficava puta, eu falava, meu, como assim? Puta desrespeito, não é meu nome, tica casonato. Então, tem essas coisas. Como não tem sobrenome, né? Tem, às vezes, a galera dá uma pirada. E quando eu fui criar minhas redes, eu também tive que escolher. Então, Tica Music, né? Todas as minhas redes, Instagram, YouTube. E aí, é, também nesse momento, tive uma dúvida se eu colocava Tica Música ou Tica Music. Mas eu já coloquei Music pra ser mais, sei lá, mais, mais universal mesmo. Tica já é um nome que não é propriamente brasileiro, né? E, e aí eu...
1: Por causa do carro. E
0: aí, isso até foi uma coisa que eu me diverti, assim, no meu primeiro disco de ter colocado o título de Unwritable e porque eu achava que junto com Tica virava uma coisa, assim, que poderia ser de qualquer lugar, sabe, você não define muito bem e eu fiz uma brincadeira, eu achei que isso, eu tentei usar isso ao meu favor em vez de ficar pirando, assim e, e é isso vamos aí, na na... na, que massa. na, 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 na se aventurando, né Tica Inescrevível Tica, é. você descreve. já comentou ali
1: no... Porque
0: Inescrevível também <risos> nem ali. existe, né mas pode ser, pode ser. Ah. Aqui, Neologismo ah, Existiu tem, pro teu disco. tem seu espaço.
1: Você já comentou ali no começo da nossa conversa que você é uma pessoa que não aparece muito. Então, você tem três clipes. É, quando compara-se com a sua discografia, que ela é comprida. Você só fez três clipes. Que é o clipe de 72 horas, que é um clipe vertical. Hum, feito de iPhone mesmo. Clips... Então, daí clipes é, oficialmente de estúdio é o Outro Dia, que é recente. Hum. E o Nos, que acho que é de 2019, é né? Você não aparece falando no seu stories. Oi, pessoal, uhum. olha aqui o meu look de hoje. Você não faz publi. É, as fotos mais marcantes do seu Instagram, pra mim, são fotos que aparecem só um pedacinho do teu corpo, um pedacinho do rosto. Não aparece o corpo inteiro, o rosto inteiro com clareza. E esse tipo de presença, ela é… é daí você tem que me responder, mas ela parece… É, existe essa impressão de ser uma coisa que não é pensada. É, ai, não pensei, eu simplesmente sou assim. Mas a gente sabe que em alguns casos não é. E no seu caso, eu acho que, que é isso que desperta a atenção do seu público. Eu, a primeira vez que eu entrei no Instagram, falei Uau, quem é essa mulher? Essa mulher misteriosa, essa mulher enigmática. Que não posta stories todo dia. E quando posta, posta coisas misteriosas. Posta vídeos sem som. Isso. Nossa, isso, eu fico arrepiado. Eu fico pensando, o que, que essa mulher tá cantando? O que, 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 que ela tá fazendo ali? Então, a pergunta que eu tenho pra te fazer, depois dessa introdução hum. enorme que eu dei, é como, a pergunta é como é que você faz pra sustentar essa estética low profile? É, é uma coisa natural? Ou é uma coisa que você faz... Que existe um trabalho por trás? Porque eu super imagino sendo natural, mas eu também imagino havendo um trabalho por trás. Sim.
0: Ah, muito legal sua pergunta. E, assim, tem as duas coisas, né? Eu tenho um cuidado com a minha carreira muito grande, assim. Porque, realmente... É um sonho de vida, né? Desde criança eu quero ser cantora e trabalhei para isso, me construí para isso. Então, realmente, a minha carreira de cantora é um lugar muito sagrado para mim. É o meu espaço, é o meu trabalho, é onde eu posso ser o que eu quiser, onde ninguém vai meter, é, é, sabe, a, a mão, ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer. É o meu espaço, sabe? Então, tem um trabalho sim que é nesse sentido de eu ter muito cuidado com isso e de eu não querer, tipo, me render a alguma fórmula ou me desesperar para alguma coisa, porque é um sonho de vida. Se a gente tem uma expectativa de vida de 80 anos, eu não tenho por que fazer uma coisa para que fique para, sei lá, ter algum resultado daqui a um ano. Não, eu estou construindo a minha carreira que está completamente atrelada à minha vida eu vou fazer isso até o último dia da minha vida então eu não tenho pressa eu não tenho eu não tenho um, um, esse essa ansiedade de me mostrar e de, de me mostrar talvez de um jeito que depois eu, eu, eu respeito to totalmente quem opta por isso inclusive eu eu já fiz isso também tipo assim já já fiz já topei fazer programas sei lá co coisas assim no YouTube e tal, que eu não senti que eu tava preparada e mesmo assim fui lá e fiz. E depois você olha e você fala, ah, ok, não ficou tão legal, mas tudo bem, faz parte da nossa trajetória, é isso aí, sabe? Mas eu tenho esse cuidado, tipo assim, o fato de eu não aparecer falando não quer dizer que eu não saiba falar. Quer dizer que eu quero falar na hora que eu me sentir segura o suficiente pra isso ou com um conteúdo suficiente pra
1: isso... Que eu achar que... E isso desperta a atenção demais. É, eu
0: sempre também fui, assim, fui a favor do mistério, sabe? Eu acho que o mistério, ele provoca algum tipo de veneração, sabe? Então,
1: assim... Então, era isso que eu tava te perguntando, se se é uma coisa... Porque percebe -se que é uma coisa do seu caráter, uma coisa pessoal Sim. sua, que se mistura com o um profissional. Exatamente,
0: porque tá totalmente atrelado. A minha, minha, minha vida, né, a minha personalidade, ela se desdobra no meu trabalho. Então, tudo que eu construo como pessoa na minha cabeça, como ideias, elas estão ali no meu trabalho. Né? Não é uma coisa descolada. É o meu prazer, né? a minha arte está justamente nesse lugar, de eu conseguir criar minhas próprias. criar minha, minha, minha história musical totalmente conectada à minha personalidade. Essa é a graça, eu acho. Então tudo que eu vou construindo vai, tipo, vai se conectando com, com o meu trabalho, né? Então eu acredito, sim, que a coisa do mistério tem. Tem, é isso, o mistério, ele causa algum tipo de, de sensação e acho que eu gosto de criar essa sensação é, com o meu trabalho, né? Até pelos clipes que você citou, por exemplo, do, da música Noz e da música Outro Dia, é, os roteiros, né, eles são abstratos, são subjetivos, não tem uma história que eu tô contando, é, que você diz, assim, Começo, meio e fim. Então, realmente, isso permeia a minha, minha, minha arte, assim. Essa coisa de, de deixar aberto aí. Deixar a subjetividade pintar. É, deixar essa coisa, sabe? Não entregar tudo de, de mão beijada. Então, isso se desdobra, claro, na estética. É isso. Nas fotos, nos vídeos. E nessa coisa de eu não falar. Mas tem também uma coisa de... De ter uma insegurança também, de assim, de falar e achar que não ficar bom, que não ficou bom, é, né, sei ah, lá. Ah, isso quem nunca, é, né? É, isso aí eu, são coisas que eu vou me soltando com o tempo, vou, vou me preparando cada vez mais pra, pra sei lá, pra poder fazer tudo que que é preciso, né? Porque realmente é preciso. A gente é convocado, às vezes, por exemplo, ah, vou fazer um show em tal lugar. Ah, Tica, você pode gravar uma um vídeo, uma chamada pra gente? Eu já não é uma coisa que eu curto muito, mas é uma coisa legal. Deu, oi, oh, eu sou a Tica, tô aqui para convidar vocês pro meu show. Então, mas enfim, eu respeito também os meus meus limites, assim. É isso que é como eu falei para você. Eu não tenho ansiedade, não tenho pressa. É, eu tenho uma exigência com o meu trabalho, eu tenho um cuidado. Então, eu também quero fazer as coisas quando eu achar que eu for capaz de fazer realmente. Entendeu? Então, é meio que por
1: aí. Super bacana, eu adoro isso em você. É isso que me chama atenção. Porque é isso que você falou, não tem problema ser do, do outro jeito. É uma pessoa que aparece muito, é uma pessoa que se expõe muito. É, por exemplo, sigo a Letrux no Instagram e ela tá o dia inteiro no Instagram, pelo menos é o que, o que parece. E isso é uma marca registrada dela. E é por isso que eu gosto dela. Porque ela tá ali, ela fala tudo. E ela conta tudo. E é por isso que eu gosto de você também. Porque você é o contrário. E acho que a gente pode é, admirar os dois... Sim, eu acho que vai ser legal,
0: assim... É, quanto mais eu me aproximar, é, o meu jeito na vida... Real, que eu falo, que eu opino, e tarana, das pessoas, do meu trabalho, assim, vai ser legal. Mas isso vai ter que acontecer de um jeito mais natural. Eu não estou fazendo isso muito programado, pensado, assim. Porque realmente, Entendi. eu acho que existe uma distância entre é, o que eu mostro e o que eu sou, porque eu ainda não consigo mostrar tudo o que eu sou. E a gente paga um preço por isso, porque quando a gente mostra o que a gente é, quando a gente mostra mais, a gente vai alcançando cada vez mais público e conseguindo cada vez mais trabalho. Então, eu tenho a intenção, sim, de, de mostrar cada vez mais. Mas a minha linguagem é muito a música mesmo. Eu não tenho vontade de aparecer opinando sobre assuntos ou falando sobre... Apesar de que eu gosto, eu adoro é, pensar em estilo, em roupa. Eu amo cinema, eu assisto mil filmes, mil séries, mas eu não tenho vontade de aparecer falando sobre isso é uma coisa que eu faço para mim
1: sabe e uma pessoa muito bem posicionada politicamente e socialmente falando porque eu te conheço Tô aqui com a camiseta mas... da Dilma <risos> que bonita
0: é linda maravilhosa da Alastra marca da minha amiga então é isso assim tipo tem tem tem, acho que tem tudo tem seu tempo, acho que conforme as coisas vão vão acontecendo na minha carreira, eu tenho mais o que dizer, conforme eu tenho eu, te, eu sinto vontade de contar um pouco mais. Agora, por exemplo, eu tô numa fase que eu tô gravando meu álbum novo e aí eu tô me relacionando de novo com a minha cidade, né? Tô, tô com alguns projetos para me aproximar da minha, da minha história aqui em Rio Claro. Então eu vou ter que falar sobre isso. Vai ser legal, eu falar sobre, vai ser bonito, eu falar sobre isso, contar essa história. Mas eu quero contar essa história através do disco, através dos clipes, não propriamente falando sobre isso, entendeu? O que me interessa é essa linguagem, é pensar nos clipes, pensar na música, na composição, no disco, tal, no show, também adoro pensar em show. Eu sou uma artista de show, porque foi assim que eu comecei, cantando. Então, eu tenho essa experiência do palco que eu quero usar ao meu favor, sabe?
1: Então, é isso. Você comentou em algum lugar no Instagram, eu vi um videozinho, alguma coisa assim. É, sobre a dificuldade em você ingressar como uma guitarrista. E, e posteriormente a isso, a dificuldade em se assumir uma guitarrista mulher. Você comentou sobre as, justamente sobre essa questão de gênero. Como é que isso se deu? Como é que foi esse processo pra você? Você é uma guitarrista hoje? Você não era? Por qual motivo?
0: Então, eu acho que... O que eu pensava, assim, quando eu falei sobre isso, eu lembro, foi um programa que eu fiz com a Kika, o Estrogênio, acho que é o nome. E porque a gente conversava sobre isso. A Kika é uma artista super parceira minha, né? E também é multi-instrumentista, multi multiinstrumentista, desculpa. E aí, assim. Que eu recebi
1: pro primeiro episódio do, do podcast. Ah,
0: que lindo! Ai, ela é a minha... Kika é minha ídola. E assim, tem uma coisa de que quando eu comecei a tocar violão, eu comecei muito novinha, com uns 13 anos eu já tocava violão, assim, rodinha de amigo e tal. E assim, eu não via nenhuma mulher tocando guitarra, nem, nem na vida, assim, na, na escola, sei lá, em qualquer lugar, e nem na mídia também, não tinha mulher guitarrista, na TV, em banda, em lugar nenhum. E os homens, eu via que, tipo assim, meus amigos da mesma idade que eu, nessa fase aí da adolescência, eles começavam a tocar violão e eles logo iam pra guitarra. Já comprava um amplificador, já comprava uma guitarra, era natural o cara pensar em ser guitarrista. E pra mim, não, né? Eu nunca tive essa referência de mulher guitarrista, então eu nunca pensei em ter uma guitarra, em comprar uma guitarra, estudar e tal. Só que aí, quando eu comecei a fazer show e tal, eu percebi que o violão era um instrumento muito difícil de você levar pro palco. É um instrumento ingrato, você não vê galera fazendo show de rock com violão de nylon, um show com uma galera, simplesmente ele não pinta, entendeu? O som não sai. Então, ou você tem que usar aqueles violões que eu não acho muito bonito. Que são aqueles é, fininhos, de tão... Enfim, não era a minha vibe. Eu falei assim, a meu... A
1: impressão que eu tenho como público é de que o violão é uma coisa muito... Intimista, pensando, né? Pensando... Não, pensando no contexto em que eu estou inserido, nascido em 1998. O violão, ele tá muito preso àquela estética do folk que... Nossa, que, que comandou o Brasil entre 2008 e 2015. Então, Ana Vitória, Thier, Maria Gadu, Tiago York. Sim. Esse povo que alguns eu amo, mas que… Isso não é a opinião da Thierry, é a minha opinião. Thierry está eximida desse, desse comentário. Mas é uma coisa que, pra mim, é muito datada. Então, são coisas que eu escuto hoje e falo. Fez sentido pra época, mas envelheceu que nem
0: leite. Uhum eu entendo, e também tem uma diferença porque essa estética é violão de aço e eu sempre toquei violão de nylon então pra mim também não tinha nada a ver eu tocar violão de aço não, era, não fazia parte do meu estilo são dois instrumentos muito diferentes violão de nylon e violão de aço enfim, e aí, só que eu sempre toquei violão e eu queria levar
1: isso isso que você falou de ser muito intimista acho que resume bem
0: é, e assim, apesar de eu, de, eu, de eu sempre tocar violão eu não conseguia levar isso pro palco justamente por essa limitação do instrumento ensina. si, né? E aí, então, eu só fui comprar uma guitarra com 28 anos de idade. Tipo assim, porque realmente eu queria levar esse meu lado instrumentista pro palco, né? Pro meu show. Só que com o violão não rolava. E aí, só com 28 anos de idade que eu fui comprar uma guitarra. Até... Ontem? É. E até hoje, ontem. até hoje eu não tenho amplificador... Entendeu? Eu, eu uso, eu ligo na minha caixa de som, que não é um amplificador de guitarra, é uma caixa ativa, que pra quem entende, tipo, é muito diferente, Não, você não tira um som de guitarra no, na caixa, assim. Você só tira um som de guitarra num amplificador de guitarra. Então, até hoje, eu estou me construindo como guitarrista. Mas, é, para esse meu novo trabalho, a guitarra tá totalmente presente. Eu vou tocar guitarra no meu show, eu vou ser a guitarrista do
1: meu show. E a minha última pergunta é justamente sobre esse seu futuro, esse próximo projeto que você está construindo. Então, dando uma olhada na, na sua discografia, quando, é, pensamos em registro, né? E quando a gente pensa em registro, a gente acaba excluindo uma parte da história do artista, como eu, eu comentei logo no começo lá, que a pessoa entra no teu Spotify e vê pouca coisa. Então, em 2014, você tem aquele primeiro EP... É, no qual você ainda estava descobrindo a sua imagem, o seu som, e pelo que eu entendo, você descobriu que não era nada daquilo. Inclusive, esse trabalho não está disponível na internet, acho que talvez no SoundCloud, uma coisa assim. 2017, você lança o seu primeiro álbum, Unwritable, um pop, mas um pop muito obscuro, muito... Não obscuro, mas escuro, Dark. É, aí em 2019, você lança o Nós, que pra mim, até agora, é o seu auge artístico, que é um pequeno EP, que pena que é um EP porque quem ouve tem abstinência, fala por mim. É um EP bem introspectivo que foi idealizado por você durante uma turnê em Portugal. E agora pra 2022, ou talvez 2021, você, se você puder você me, me conta, você tá aí preparando seu segundo disco, dirigido por alguém que eu não sei se você pode comentar. Eu queria que você... Contasse um pouquinho, finalizasse o podcast fazendo uma publi sobre você. Vai que esse podcast viraliza.
0: <risos> ah, é legal. isso, Dica. Putz, essa nova fase tá sendo bem legal para mim, assim. Porque eu tô realmente animada, sabe? isso é tudo pro artista, assim, né? Você acordar sonhando com a parada. E, e esse sonho aí mobiliza, né? O seu dia, as suas, suas ações. Enfim, tô super feliz de pensar nesse meu disco novo que tem direção artística do Otto e produção musical do Rovilson Pascoal, que é meu conterrâneo, inclusive, daqui de Eu, claro. Tem um estúdio em São Paulo, já tá em São Paulo há muitos anos, mas é meu conterrâneo. E assim, eu pretendo sim lançar alguma coisa ainda esse ano, pelo menos um single, um clipe, eu quero. Mas o disco... Você já lançou
1: uns videozinhos stripped, né? Pelados no seu, no seu Instagram de, da música... Avalanche avalanche e Atrás e... Daquela Noite. Atrás Daquela Noite. É verdade, noite.
0: são duas músicas que vão estar no álbum. E aí eu lancei numa versão bem intimista, assim, né? Porque tava ali no auge da pandemia. Só que aquele desejo de, de mostrar alguma coisa. Então aí eu só chamei um amigo que captou o som e, e a imagem, o Guime. Que eu adorei. Foi muito legal ter feito isso com ele na pandemia. Mas foi isso, foram, fomos só nós dois. E aí registrei essas duas músicas inéditas que são parcerias com galera que já é, já é parceira desde o meu primeiro disco, Alice Coutinho e Otto. E, enfim, assim, é, elas vão ganhar versões muito diferentes no álbum, né? Mas eu tô feliz, cara, com esse álbum, porque é, tá sendo... Eu, eu acho que eu tô amarrando muita coisa nele, eu tô amarrando tudo, assim, nele. Eu tô amarrando desde esse começo, de tudo que a gente falou... Do meu início aqui em Rio Claro. Até tudo que eu passei em São Paulo, nos discos, no primeiro disco. Ai, tô arrepiada. É, até essa fase do EP, que foi minha primeira vez como guitarrista. Então, tá tudo amarrado nesse segundo álbum. Tudo amarrado. Meus parceiros, os principais parceiros. Todo mundo que tá nesse álbum é uma galera, assim, que realmente eu
1: amo, sabe? Amo É mesmo. massa, você, você tá falando de, uma, de, uma, de um jeito que... Que aponta que esse disco vai ser a sua consolidação, o seu auge. E eu já vejo o seu auge com o nós, mas é difícil ver o auge num EP com quatro músicas, né. Eu, eu escuto e fico, nossa, por que, que não tem mais? Que pena!
0: <risos> ah, então, eu acho que esse… Eu, eu acho que eu tô me desafiando nesse álbum novo. Principalmente porque eu tô construindo ele pra fazer um show… De, de grandes públicos, assim... Não tô dizendo que eu vou alcançar grandes públicos... Mas, por exemplo, o Otto, sendo o diretor artístico... Ele quer me levar para abrir alguns shows dele... E ele faz shows para grandes públicos, sim... Então, eu estou me lançando nesse desafio... De construir um álbum que vai se desdobrar num show... Que eu vou conseguir tocar para várias pessoas E isso é um desafio para mim, porque é uma coisa que eu nunca fiz Tipo, eu já fiz isso cantando outros repertórios Tipo, Mutantes, o que a gente conversou Mas assim, cantando as minhas músicas para um, um público Que tá lá de pé Esperando, dança, esperando o show do Otto para curtir para dançar E eu chegar lá com o meu show autoral e, e fazer esse público se envolver Então, tem um puta desafio Aí pela frente E na verdade é isso que me mantém é, me mantém super motivada, inclusive como guitarrista também, porque a guitarra é um instrumento muito importante no show, né? Todos são, e, e a guitarra não é menos importante, então eu também vou ter que caprichar muito como guitarrista, como cantora e na construção do show em si. E, então eu já estou construindo o álbum pensando no show, nas duas coisas juntas. E, mas eu posso adiantar, assim, é isso: a produção, a direção, os meus parceiros continuam os mesmos. Então, tem parceria minha com a Kika, com a Alice Coutinho, com o Romulo Frois com o Otto, com o Clima. Todos eles estão presentes no meu primeiro disco. É, vai ter Júnior Barreto, que é o meu parceiro também. Tipo assim, eu nunca tinha, é, nunca tinha gravado com ele. E nunca tinha é, composto uma música com ele. Mas aí, isso rolou na pandemia. A gente lançou um single, Dois Corações Pertinhos. Que a gente cantou juntos, é uma parceria nossa. E vai continuar aí nesse meu disco novo.
1: Que, por... eu, acho que essas... eu acho que a expectativa comercial, que é uma coisa que, por exemplo, eu como público, como fã, como, enfim, vou ter a audácia de falar que eu sou seu amigo. Eu... É uma coisa que eu torço que aconteça, mas... É, se despindo disso eu acho que é muito importante a gente comentar quão bem inserida você é, é quem visitar as redes sociais da Tica vai ver que uau, quem comenta nas fotos dela só essa, essa, essa linha de curadoria bem goma gringa, quem sabe do que eu, quem é o goma gringa, depois, se a Tica não souber depois eu explico o que é, é um selo de vinil que lança bem esse povo que que você tá inserido, isso é muito bom cara, isso é muito bom, eu te acho muito promissora, não, é, é... É difícil falar em, em, em ser promissora, porque a gente acaba se prendendo a, um, a uma expectativa comercial. E isso não é bom. Isso é violento pro artista, coisa e tal. E acho que geram gera expectativas que não são boas. Mas eu torço. Eu torço super. E eu acho que super você tem culhão pra fazer as pessoas que estão em pé, esperando o Otto, caírem na sua. É isso. Porque, o, né, desafio o, é o Otto esse. não te colocaria... Eu não acho que seja um desafio. acho que já tá comprado, já tá consolidado eu acho que o Otto jamais te colocaria nessa posição se ele achasse que enfim, nem né? é sobre o Otto, é sobre você é sobre você Sim. e só você é, mas
0: esses parceiros realmente são muito importantes o que você falou tem, faz todo sentido é, isso de que você diz como ser bem inserida assim, eu, quando eu mudei pra São Paulo é, foi em 2012 eu tava com uns 22 anos e, e mudei justamente pra construir minha carreira solo, né? Como cantora, como compositor e tal. E aí, tipo, eu já sabia o que eu gostava, já sabia de quais artistas eu gostava. Eu já era fã do Júnior Barreto, eu já era fã do Otto, é, eu já era fã de uma turma X, entendeu? Do Rômulo, por exemplo, adorava as músicas do Rômulo. Então, eu cheguei em São Paulo indo atrás do que eu gostava. Eu não fui lá, tipo, dando tiro pra tudo quanto é lado e quem me abraçasse eu iria abraçar também. Não. Eu fui atrás das pessoas que eu achava que tinha a ver com o que eu queria fazer da minha vida musical.
1: Então eu fui atrás... Porque essa atitude que você, que você falou de chegar no lugar, atirar pra todos os lados... É ficar, no, uau, quem me abraçar eu vou, isso enterra a carreira de qualquer um, eu, eu observo que é eu acho que, que você é tem que, ruim. pode
0: ser uma cilada depois você tem que ter um puta jogo de cintura pra sair né, eu é, a, o, a, o que eu tô fazendo talvez seja mais demorado, né, nesse sentido porque eu tô numa construção num processo de construção e a minha, a minha é, carreira ela se dá sim através das parcerias, eu acho que eu não seria nada sem os meus parceiros entendeu? É... Então, é isso Tipo, eu fui muito cara de pau Nesse começo aí, que eu cheguei em São Paulo eu Fui muito cara de pau, de chegar nos lugares sozinha E, e falar, ó, oh, sou sua fã Pugiu no Barreto Sou sua fã é... <risos> Eu sou a Tica Sou cantora, Vindio, claro E sou sua fã e vai no meu show, vou fazer um show num boteco semana que vem, cantando MPB, vai lá. E aí o cara realmente aparecia e levava mais dois amigos e contava pro Otto que ele me viu cantar e achou muito legal. Aí o Otto chega e fala: "Tica, cola aí no meu show, que me falaram que você é muito legal", entendeu? Aí cheguei pro Rômulo na cara de pau e falei: "Rômulo, fiz uma música, posso posso te mostrar, você é anima de fazer uma letra? Também gosto muito da Alice, que é sua esposa, como letrista, queria também mandar uma música para ela. Aí, então, foi nessa cara de pau aí. Só que nunca é, dando ponto sem nó. Sempre na cara de pau com pessoas que eu realmente queria trabalhar, que eu admirava e que...
1: Caramba, essa história é muito inspiradora, é, cara. se me
0: desse uma chance, eu falei, nossa, ia ser incrível. E aí, por exemplo... E todos deram. É, e aí foi rolando. Claro que daí sim o um mérito meu, porque os caras não iam trabalhar comigo se não fosse massa, né? Se a música não fosse boa, realmente não ia rolar. Então, claro que é uma junção de tudo aí. E eu lembro de uma coisa que foi muito importante pra mim, assim... Porque eu não tinha álbum lançado ainda, foi em 2015. Eu já tava em São Paulo ali fazia uns três anos. Já tinha lançado o EP, já tava cantando em algumas casas de shows autorais e tal. Mas não tinha lançado meu disco ainda. E aí eu conheci a Mercedes Tristão, que é a idealizadora daquele programa Cantoras do Brasil, do Canal Brasil. E é um programa que eu, assim amava, assim, desde quando eu morava em São Carlos eu assistia e falava nossa, é o auge da cantora participar desse programa lindo com, essa, com esse repertório lindo, com esses arranjos com essa estética e tal e eu conheci a Mercedes e fui cara de pau também, de, de me apresentar pra ela, de falar pra ela assistir algum show meu, tal, tal, tal. E ela me convidou pra cantar no programa, na quarta temporada do Cantoras do Brasil.
1: Tá aí, eu não sabia disso.
0: Então assim, é... e aquilo foi muito importante pra mim, porque eu não tinha álbum lançado, então ela ter dado esse voto de confiança pra mim, sabe? E foi lindo, cara, foi lindo. O episódio tá completo no Vimeo. Eu não pude subir no YouTube, porque o canal Brasil é da Globo, né? E aí, quando eu, toda vez que eu subia, eles cortavam. Mas no Vimeo tá lá. Quem digitar Tica Cantoras do Brasil, dá pra assistir o episódio na íntegra. E é isso, é um programa que eu mergulho muito. Eu não tinha disco ainda. Então, foi nessa cara de pau que eu fui me inserindo. E aí, por exemplo, esse dia que eu fui gravar o Cantoras do Brasil, foi no, na YB, que é a minha atual gravadora. Então, o um dia que eu passei lá gravando Cantores do Brasil, eu já fui lá conhecer o engenheiro de som da YB, <risos> o dono da gravadora. E aí, Ai, e aí, depois, fui marquei uma reunião com o dono da... Um ano depois, né? eu marquei uma reunião com o dono da gravadora e falei, olha, tenho esse repertório com esses parceiros. Que você acha que eu consigo entrar pra, pra gravadora? Você acha que tem alguma possibilidade? O cara me enrolou. Depois de um mês, ele falou, Tica, vem. Então. Ah, eu quero ser assim. É, foi cada passo, foi, foi uma estratégia assim, eu tenho uma estratégia eterna na minha cabeça rolando, porque eu vivo disso, porque é minha vida. E...
1: Caramba, cara, a tua história é muito massa. E aí
0: é isso, então meu primeiro disco saiu pela YB, que também foi uma puta conquista pra mim, porque eu lembro que quando eu mudei pra São Paulo, eu via os artistas da YB, tipo assim, eu lembro que era Lourdes da Luz. É, sei lá, e aí eu falava, nossa, que legal, cara, que gravadora massa, sabe, e daí uns três anos depois tava eu lá, três anos nada, né, cinco anos depois tava eu lá na gravadora, então é conquista, né, coisas que a gente vai conquistando, tipo, o Otto ser meu diretor artístico hoje é a primeira direção artística do Otto, Pô, o Otto é um artista que eu admiro muito, assim, muito, desde que eu tenho 17 anos de idade, que eu vi o show dele, eu falei, que que esse cara dançando no palco, fazendo esse show pra essa praça de Ribeirão Preto, todo mundo pirando, todo mundo dançando. Eu falava, quem que esse cara com essas músicas maravilhosas, tipo, o cara conseguir fazer esse show com aquela música que ele tem, a qualidade da poesia do cara, e conseguir fazer um show pra galera pirar, eu achava aquilo muito incrível, sabe? E hoje ele é diretor artístico do meu álbum, e vai ser a primeira vez que ele faz isso sem ser para um álbum dele, assim. Então, eu tô, tô feliz, tô confiante, tô motivada, tô, tô... Tamo aí, cara, tamo aí.
1: Ai, que bom. E já que você tá indicando links exteriores ao podcast, indica aí algumas músicas suas pra, pra, pros iniciantes e vamos encerrar por aqui.
0: Ah, você já indicou. Eu acho que você tem esse, esse carinho pelo EPNOS, eu também tenho. É, foi um EP produzido pelo Rodrigo Coelho, então ele tem, e o Rodrigo Coelho tem um trabalho muito com música eletrônica. Então ele tem muito essa, essa mistura da minha guitarra, que é uma coisa orgânica, com a, a produção eletrônica dele. Então eu adoro esse EP também, eu acho que ele me representa bem. O meu primeiro disco também, porque tem essa pegada de banda, que é a pegada que eu vou retornar no que vem, vou voltar com banda no palco. Então também já tem um link aí. E eu gosto dos meus clipes, então, para quem quiser conhecer meus clipes, da música Nós e da música Outro Dia, e, e também esse single que eu fiz com o Gino Barrito, muito legal também, Dois Corações Pertinhos, e no meu Instagram eu sou super ativa, sempre que tem novidade eu posto lá, e pretendo lançar um single já do disco novo esse ano ainda.
1: Que sorte a é minha te ter por aqui!
0: Ai, que sorte a é minha você <risos> me querer aí nas suas... Nesse monte de cantores que você conhece, admira. Eu estar tá entre elas, você achar que vale a pena a gente bater essa bola. Muito importante pra mim.
1: Chica, muito obrigado.
0: Obrigada você, achei aí, viu?
1: Beijo grande. Beijo.